0: Fleurs de cannelle Voyage Découverte Émerveillement Que diriez-vous d'un dépaysement des lieux, d'époques et des civilisations Alors, je vous amène, amis des fleurs de cannelle, à changer carrément des millénaires. Nous sommes partis de Guatemala City à destination de Flores, la capitale du département de Péten, au nord du Guatemala. Ce département est le plus vaste du pays. Notre objectif, aller à la découverte des sites archéologiques de la civilisation maya, une des plus anciennes et développées de cette région. La ville de Flores a été construite sur des ruines de la cité maya de Tayasal. Son centre historique est situé sur l'île du lac Peten-Itza. Les vols vers notre destination s'est fait avec la compagnie nationale dans un petit avion qui survole la jungle tropicale. Nous apprenons dans les voyages quand nous avons entendu parler du slogan populaire de celui-ci, « Cet aéroplane vous amène où il tombera », dû à quelques accidents survenus dans les passés. Finalement, et malgré quelques secousses, le voyage s'est bien passé. Mmh. Ils sont de l'humour, ces latinos. Ils prennent la vie des bons côtés et savent contourner les difficultés avec légèreté et un grand sourire. Notre guide nous conduit vers la cité de Tikal, ces ruines sont vastes, c'est l'un des plus grands centres archéologiques de la civilisation maya. Ce site fait partie du parc national d'Étical, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tikal était à la tête d'une sorte de confédération, organisée dans une multitude hameaux autour des places principales. Leur civilisation a développé l'architecture, avec l'édification des pyramides et des temples très complexes. Ils ont pratiqué l'astronomie, créé un calendrier, utilisé l'écriture hiéroglyphique et ils possèdent aussi un code des chiffres très ingénieux, composé de traits et de points. Les origines de la civilisation maya remontent à la préhistoire et a perduré de l'Antiquité au XVIe siècle, jusqu'à l'arrivée des conquistadors, lesquels ont détruit les codices concernant l'histoire de la civilisation maya. Ils ont aussi brûlé leurs livres écrits en écorce des figuiers. Nous poursuivons, non sans mal, car il faut dire que marcher dans cette forêt touffue vers les sites archéologiques est déjà toute une expédition. Certaines racines avaient cinq fois notre taille et la hauteur des arbres oscillait entre 40 et 70 mètres. On a appris qu'il s'agissait du kapok, l'arbre sacré des Mayas. La fleur est variée, riche et dense, au point que la lumière a du mal à passer et dans certains endroits, il fait très sombre. En avançant, on découvre ici et là des vestiges en pierre calcaire où l'on peut observer des hiéroglyphiques parfois complètes, mais souvent en ruine, puisque les racines s'entremêlent, recouvrant et détruisant les pierres. Le climat chaud et humide a fait de même avec les matériaux organiques et périssables comme le bois. Puis, tout d'un coup, on se trouve face à une esplanade verdoyante. C'est la place des sept temples. Là, devant nous se dresse une immense construction. Waouh c'est le temple du Grand Jaguar, une pyramide construite vers l'année 700 de notre ère. Il est l'un des plus imposants de l'Empire maya. On a les souffles coupés. C'est incroyable la technique qu'il possédait, surtout en sachant que la ville recouvrait 16 mètres carrés et qu'il y avait 3000 autres structures, ainsi que des réservoirs d'eau, des patios, des terrains de jeu. Les tours sont liées par des passages et des escaliers. Les archéologues continuent les fouilles et constatent qu'à l'époque, la population a pu atteindre jusqu'à 11 millions d'habitants. C'est ouf, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Nous continuons notre voyage. Gravir les temples de Grand Jaguar nous coupe aussi les souffles avec ses 47 mètres de hauteur et la chaleur qui y règne. Cette pyramide, érigée sur 9 niveaux, mène à une pièce principale accessible uniquement par des escaliers escarpés. Ces marches sont très étroites et érodées. On a l'impression qu'elles n'en finissent pas. On a peur tellement l'inclinaison est importante. Mais l'effort vaut la chandelle. La vue est imprenable et magnifique. C'est majestueux. On peut imaginer l'étendue de la cité maya, quoique la jungle envahissante a systématiquement repris possession de l'environnement. Mais on peut deviner au lois l'une ou l'autre pyramide car elle se détache de l'énorme canapé tropical. Les temples du Grand Jaguar abritaient les tombeaux de l'un des plus grands seigneurs d'Éticale. Nous avons également visité les temples des Masques, l'Acropole qui est un ensemble de huit autres temples pyramides groupés autour d'un patio. Elles peuvent être utilisées comme sépulture post-astronomiques ou simplement pour des rituels sacrificiels. Un terrain aménagé attire notre attention. Et on apprend que les mayas pratiquaient un jeu de balles assez sophistiqué. Deux équipes se confrontées sur un terrain délimité, avec un règlement et des spectateurs. Sur un mur d'une dizaine de mètres, un anneau en pierre était accroché à mi-hauteur. Le but du jeu était de faire passer la balle en caoutchouc dans les camps adverses ou à travers l'anneau en utilisant les coudes, les hanches, les genoux ou les fesses et cela sans toucher le sol. Jusqu'à atteindre le nombre de points déterminés auparavant. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait plus d'un rituel que d'un jeu car la plupart des fois, les vainqueurs étaient sacrifiés. Finalement, chers amis des fleurs de cannelle, nous n'avons pas découvert l'eau tiède. Chaque civilisation a son apogée et aussi son déclin. Et je nous pose la question, où en sommes-nous avec la nôtre Fleurs de cannelle. Voyage, découverte, émerveillement.